0: Dans le cadre de l'exposition Derek Jarman, Dead Souls Whisper, le centre d'art contemporain d'Ivry, le Crédac, organise des rencontres ouvertes au public. Claire Lorestif, commissaire de l'exposition et directrice du Crédac, reçoit Marco Martella, écrivain, jardinier et membre de l'Institut européen des Jardins et des Paysages. Marco Martella dirige depuis 2010 la revue Jardin, aux éditions du Cendre, et désormais aux éditions Pommes sauvages. En utilisant des hétéronymes comme Jorn de Précy ou Theodor Tcherich, Martella a publié « Le jardin perdu » et « Jardin en temps de guerre » aux éditions Actes Sud et encore « Un petit monde, un monde parfait » aux éditions Poésis en 2018. Claire Lorestif et Marco Martella discutent au fil de cette rencontre du jardin Prospect Cottage dans le Kent, créé et cultivé par Derek Jarman de 1987 à sa mort des Suites du Sida en 1994. Les deux intervenants évoquent ainsi les raisons derrière la naissance de ce jardin et explorent les lectures du jardin comme lieu de mémoire, comme espace de résistance, comme projet esthétique ou encore comme lieu de soin.
1: Marco, vous êtes écrivain jardinier, historien des jardins et vous êtes aussi membre du Conseil scientifique de l'Institut européen des jardins et paysages. Depuis 2010, vous dirigez la revue Jardin, au pluriel, édition du Cendre. Depuis 2011, vous avez publié Le jardin perdu. Jardin en temps de guerre en 2014, Un petit monde, un monde parfait en 2018 et Fleurs en 2021, tous ces livres publiés chez Actes Sud. Je dois dire rapidement comment j'ai rencontré votre plume à travers de beaux chemins, le premier étant la lecture de ce petit livre sous l'hétéronyme Théodore Tcherich. Je ne savais pas à ce moment-là que vous étiez aussi Théodore Tcherich, un de vos hétéronymes. Ce petit livre m'a été offert par Amanda Wilkinson, avec qui je commençais à préparer l'exposition de Derek Jarman. Elle m'a envoyé ce petit livre en me disant « Voilà, C'est un petit livre en français qui parle de Derek Jarman ». Elle, malheureusement, ne lit pas le français, donc elle m'a après demandé ce que je, voilà, comment j'avais lu ce livre, ce que j'en pensais. Et donc, c'était mon premier chemin vers vous, Marco. Le deuxième, c'était à travers Marceline Delbecq, qui un jour m'écrit un petit mot en me disant, parce qu'elle savait que je préparais cette expo d'Eric Jarman, en me disant, regarde ou plutôt écoute Marco Martella avec ce lien France Culture et où je vous ai écouté. Donc c'était deux chemins qui me menaient vers vous. Et je ne savais pas que vous étiez à la fois Théodore Czeritch, Marco Martella et aussi Jorn de Cressy et d'autres encore. Les commissaires d'exposition comme moi sont toujours assez intéressés par les enquêtes. Et de découvrir progressivement que vous étiez toutes ces personnes à la fois a été aussi un, voilà, une, une vraie joie, une vraie jubilation à vous lire. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais aussi partager avec vous. Et donc, dans cette préparation du projet d'Eric Jarman, qui est un projet, en tout cas, que moi, je prépare depuis trois ans, depuis l'exposition « Shimabuku ici même en, en 2019, et enfin réalisé au mois de septembre. Alors, quand je vous ai écrit « Marco Martella », vous m'avez immédiatement répondu, une réponse simple et directe qui me disait, je vous cite, « Jarman n'a jamais abandonné mes pensées depuis que j'ai lu son dernier jardin ». Je vous propose, Marco, de commencer peut-être par un extrait de ce dernier jardin qu'on va lire à deux voix pour accueillir aussi Derek Jarman avec nous aujourd'hui, donc de le lire. D'accord. « J'ai toujours eu la passion du jardinage ». Les fleurs chatois dans mes souvenirs d'enfance comme dans une enluminure médiévale. Je me souviens de marguerites blanches et rosées, de guirlandes de pâquerettes sur notre pelouse, de forteresses d'herbes coupées, et bien sûr du jardin délicieusement touffu de la villa Swatsa sur le lac Majeur où, en avril 1946, mes parents m'ont offert mon premier livre d'adulte, Belles fleurs, comment les faire pousser. Dans le jardin qui cascadait jusqu'au lac, les allées étaient bordées d'énormes camélias. Les parterres étaient embrasés par des géraniums écarlates qui embaumaient le rouge. Au bord de l'eau, les lézards couraient sur une terrasse en vieille pierre. Il y avait d'énormes citrouilles et des mûriers destinés à nourrir les vers à soie de la petite dame en noir qui occupait la loge. Les fleurs des parterres, le long de la pergola de roses lupins, pivoines et coquelicots à grandes fleurs, s'épanouissaient sous une pluie de pétales de roses roses. La senteur entêtante des troènes et des tilleuls pénétrait dans le jardin clos. De retour chez mes parents, j'ai planté un iris violet. Mon père capitalisa sur mon intérêt et fut heureux de me laisser tondre la pelouse, mais mon déménagement à Londres, lorsque j'avais 18 ans, mit un terme à ma passion
2: d'enfance. Quand je me suis installé à Dungeness, au milieu des années 1980, je n'avais aucune intention d'y créer un jardin. Ça semblait d'ailleurs inimaginable. Il n'y avait là que des galets, pas de terre et une végétation éthique. Devant la porte d'entrée avait cependant été construit un parterre, une sorte de rocaille en tessons de briques et en ciment qui s'intégrait bien au décor. Un jour, en marchant sur la plage à marée basse, j'ai remarqué un silex magnifique. Je l'ai ramené et l'ai mis à la place d'une des briques de ma rocaille. Je eu bientôt remplacé tous les moellons par des silex. Il n'était pas facile à trouver, mais après chaque tempête, il en apparaissait de nouveau. Le parterre était magnifique. On aurait dit des dents de dragon blanches et grises, Ma promenade à la lisière de la mer tous les matins eut de l'or un but précis. J'ai d'abord décidé d'en rester là. Après tout, c'est de la désolation de Prospect Cottage, dont j'étais tombé amoureux. À l'arrière de la maison, j'ai tout de même planté une aubépine Ensuite, j'ai trouvé un drôle de pieux en bois flotté que j'ai utilisé comme tuteur pour l'aubépine, en le coiffant d'une des pierres trouées que je suspendais en collier au mur de ma chambre. Et c'est de là que tout est parti. Le jardin a été pour moi une thérapie et une pharmacopée. Je me suis mis à ramasser de plus en plus de débris, de bois flotté, de galets aux formes intéressantes que j'ai disposés autour de la maison. Je creusais de petits trous, puis je les emplissais de fumier que j'allais chercher à la ferme voisine. Je mettais les plantes là-dedans et les abandonnais aux assauts de vent de dinde jeunesse. Les vents d'Est sont les pires. Ils charrient des embruns qui brûlent tout. Avec les vents d'Ouest, on en est quitte pour une bonne baston. Ici, l'ensoleillement est le plus ardent et les précipitations sont les moins importantes, de tout le royaume uni.
1: » Ça nous paraissait important avec Marco de lire et de situer ce premier texte à Dungeonès. Et peut-être que la première chose dont on pourrait parler, Marco, c'est finalement comment s'est fait ce jardin à Dungeonès
2: bah, il, il, il le raconte en quelques mots. Après, il y a d'autres textes, euh, notamment ce journaux, euh, celui-là, « Modern Nature », c'est le journal qu'il commence à écrire quelques années après s'être installé à la jeunesse. Il raconte comment ça s'est passé. En fait, il a, il a, il a découvert cette cabane euh, de pêcheurs au bord, de, enfin, pas loin de la côte de la mer, enfin, de la plage dans le sud de l'Angleterre, dans le Kent, pendant qu'il se promenait là-bas, pendant qu'il faisait du repérage pour un film. Puis bon, il, a, il a fini par l'acheter, bon, il raconte dans les détails, c'est assez rigolo, comme il se décide finalement faire un coup de tête de l'acheter. Ça ne coûtait pas cher du tout, évidemment, c'était vraiment un cabaneau de pêcheurs. Hein. Mm -hmm. bah, euh, dans un endroit d'un jeunesse, je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, euh, ce n'est pas la partie la plus touristique d'Angleterre, c'est quand même une lande désolée euh, de galets euh, avec comme élément euh, fort du paysage une énorme centrale nucléaire, un phare, et puis, quelques cabanes, comme ça, de, de pêcheurs. Mais bon, à ce moment-là, je pense qu'il y avait de moins en moins de pêcheurs. Ils commençaient à vendre et partir. Donc, ce n'est pas un paysage spécialement... Euh, je ne quand on pense à faire un jardin, on ne pense pas tout de suite à, à des paysages aussi, aussi difficiles. Peut-être on, on verra que, finalement, ce n'est pas un paysage difficile et qu'il y avait un véritable amour de, de jam pour ce type de, de, de paysage dur, qui renvoie à une vision dure de la vie et de la, de la nature. Et donc voilà, il commence, à, il s'installe. Mais au début, il ne voulait pas, il le dit en fait dans les textes qu'on vient de lire, il ne voulait pas faire un jardin. L'idée, c'était juste de une maison pour passer le week-end. Les jardins, il arrive tout seul en fait. Tout était contre ce jardin, si on peut dire, dans le sens qu'il bah, le dit, il le raconte, il le détaille après dans d'autres textes. Il y, a, il, y a, il y avait que de galets, il n'y avait presque pas de terre. Il y avait des vents euh, très violents, très peu d'eau, beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. Donc, tous les éléments que les jardiniers ont peur et qui n'incitent pas à faire un jardin. Donc, le jardin s'est imposé d'une certaine manière de lui-même. Et il s'est imposé de lui-même parce que c'était ce moment particulier de la vie de Derek Jarman, je pense. Le lien, il le fait lui-même avec ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là de sa vie. Et il avait, donc il ne faisait pas longtemps qu'il avait, qu avait, qu avait appris qu'il était, qu était malade, qu'il avait, qu avait le sida. Et à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à faire contre le sida, il n'y avait pas de traitement. C'était une maladie très difficile pour ceux qui s'en souviennent de cette époque, où on n'en parlait pas. On parlera de ça aussi, du combat dont, dont, que Jarman a porté contre justement ce silence, contre cette réaction de la société, et pas seulement anglaise à l'époque. Et le lien qui se fait, évidemment, euh, il se fait assez naturellement. Mais ça aussi, on dirait que tout pousser, ne pas fait un jardin. Quand on plante un jardin, on se donne beaucoup d'années parce qu'on a envie de voir le jardin pousser, on plante des, des végétaux, et puis on dit dans 10 ans, dans 20 ans, le jardin arrive à la maturité. Là, il n'avait pas le temps de faire, de, faire, de, faire, de faire tout ça. Donc voilà, tous ces éléments, en fait, ils les retournent d'une certaine manière, si je puis dire, d'éléments négatifs en éléments pas forcément positifs, mais qui portent le projet du jardin. Alors, en fait, il faut dire d'abord que ce qu'il dit ici, dans, dans ce passage qu'on vient de lire, n'est pas tout à fait vrai. Il dit qu'il a... Je ne sais pas si c'est là qu'on l'a lu, il retrouve les, les outils de son enfance. En tout cas, il recrée un lien avec son enfance et sa passion pour le jardinage de son enfance. Non, il le dit après, dans un autre passage. Il dit qu'en fait, voilà, il jardinait avec son père, comme on vient de le lire. Mais en fait, après, après avoir quitté sa famille, le jardin de sa famille, il oublie le jardinage, il n'y pense plus. Et puis, un jour, il avait déjà acheté Prospect Cottage, dans, dans son appartement à Londres, il découvre dans une malle les outils de jardinage de son enfance. Et voilà, donc il y a un lien qui se fait. Et c'est là qu'il joue un peu avec la vérité, parce que j'ai appris il y a quelques jours en discutant avec. Euh...
1: Avec James McKay, donc le a producteur a de, de Blue, qui a participé à, à beaucoup de tournages de Jarman et qui connaissait très bien Jarman. Et c'est vrai que. On lit dans certains des écrits de Jarman le petit garçon en fait, qui s'intéresse déjà aux fleurs, qui assemble des fleurs, qui fait des bouquets, donc qui, qui jardine, qui a un goût pour le jardinage. Et je pense qu'à un certain moment, à l'adolescence, il rentre au Beaux-Arts, il pense à autre chose, mais la question du jardinage semble ne jamais l'avoir quitté.
2: Non, justement, ce que James nous m'a raconté, c'est que finalement, il a jardiné à peu près toute sa vie, en fait. Il n'a jamais cessé de s'occuper de plantes. Et notamment, dans son appartement à Londres, il avait créé une espèce de mur. Il avait installé des pots en fleurs sous le mur et s'en occupait comme un jardinier. Quoi. Mais euh, donc, en fait, il a eu maquille un petit peu la, la vérité. Enfin, c'est un récit qu'il nous donne. Mais en même temps, comme c'est souvent le cas dans ce genre de mensonges. Littéraire, si on peut dire, il y a une vérité, une vérité poétique, si je, si je puis dire. Et, et je pense que c'est vrai qu'il retrouve à Prospect Cottage le plaisir d'être dans un jardin, l'émerveillement de l'enfance. Et c'est ce qu'il raconte, a fait très bien dans plusieurs passages de, de ce livre. Donc il y a une connexion qui se fait effectivement réelle avec l'enfance et avec le, le travail du jardinage de, de son enfance. C'est effectivement surtout l'émerveillement devant la vie du jardin, devant la vie des plantes. Mais donc voilà, ce, que, ce qui est important de dire, c'est que Derek Jarman a été un très bon jardinier ça lui a donné le moyen de savoir ce qu'il fallait faire dans cette lande déserte, dans un jardin qui n'était pas prêt à accueillir un véritable jardin à cause de ce qu'on vient de dire. Donc il plante, par exemple, des plantes de terrain sec, souvent des plantes méditerranéennes, comme la saintoline, la lavande, qu'il trouve dans les pépinières du sud de l'Angleterre. Des plantes parfaitement adaptées, en fait, au climat, à la terre, et qui étaient faites pour résister. On verra, évidemment, on en parlera à plusieurs reprises, ça, c'est un jardin de résistance, effectivement. La résistance contre la maladie, la résistance contre la peur, contre la mort. Et les plantes accompagne ces cheminement et elles sont elles aussi d'une certaine manière résistantes. C'est ce qu'il dit. Il plante, la vende, il la ça il les laisse à elles-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il s'en occupe plus, évidemment, qu'il arrête de les soigner. Il y a un travail de jardinage constant, très attentif. Mais ces plantes aussi, comme lui, doivent faire face à une réalité très dure, notamment au vent, aux tempêtes dont il parle, dans, Modern Nature, dans son journal, quand il raconte qu'il est à l'hôpital et il entend qu'il y a des tempêtes dans la région, il s'inquiète pour son jardin, etc. Donc, c'est un jardin bien fait d'une certaine manière, avec beaucoup de savoir-faire. Et il y a aussi une question, et je pense que ça vaut le coup d'en parler, parce que c'est l'élément le plus intéressant. Le plus, la première chose qu'on remarque dans ce jardin, c'est l'absence totale de clôture. Ça, c'est quelque chose que dans les écoles de paysage, on vous apprend que la première chose qu'il faut faire, c'est réfléchir à ça, au-dedans, au-dehors, comment on aménage les clôtures, etc., pour garder des belles vues. C'est ce qu'on appelle le paysage emprunté. Ça, c'est des bonnes règles de paysage, dont visiblement Derek Jarman n'a rien à faire. En plus, la, la clôture, pas seulement servirait... C'est ce qu'un paysagiste ou un jardinier ferait tout de suite pour cacher les vues qu'on dit disgracieuses, la centrale nucléaire ou autre chose. Pas seulement il ne veut pas cacher quoi que ce soit, mais il veut garder cette ouverture. Et puis, bon, les clôtures servent aussi à protéger devant. C'est aussi une bonne règle du jardinage. Comment on fait pour protéger les plantes de l'intérieur on, on met un mur en briques, on plante des haies plus résistantes et qui protègent. Là aussi, le, il ne le fait pas. Il y a un très beau passage dans, dans « Modern Nature » où il dit la clôture de mon jardin, c'est l'horizon. Ce qui n'est pas rien de dire ça, ce n'est pas juste une belle phrase poétique d'ouverture sur des grands espaces. Il pose la question de, 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 des limites réelles du jardin. Est-ce que le jardin, c'est vraiment uniquement ce qui est dedans, le espace dont le jardinier prend soin, ou est-ce que c'est quelque chose qui dépasse, qui, qui n'a pas vraiment de limite, et qui à la limite pourrait devenir la terre entière, la vie tout entière Et ça, c'est un geste très fort, en fait. Peut-être pas le monde, la, la vie tout entière, mais certainement le paysage de Dungeness, qui pour lui est un jardin. Et on le voit dans ses textes où il raconte le travail dans le jardin et puis les promenade à l'extérieur où il ramasse des objets qui ramènent des plantes, des plantes sauvages, ou des objets de bois flottés, de, de rails qui ramènent dans le jardin. Donc, il y a tout un, tout un, un ensemble de liaisons. Mais se promener dans cette terre difficile d'un jeunesse, c'est presque se promener dans le jardin, se, se balader dans un jardin. Donc là, le jardin naît malgré tout. Il l'accompagne dans, la, dans les dernières années de sa vie. C'est vraiment un des moments où on va en parler, j'imagine. C'est vraiment au centre de la vie de Derek Jarman. C'est ça qui me paraît très touchant, en fait. Il met le jardin au centre. Là, on voit que le jardin peut être quelque chose de plus qu'un lieu de, de, de loisirs de, dans lequel on s'amuse à jouer avec les plantes et à, et à créer des jolis, des jolis paysages.
1: Et Marco, en fait, quand vous avez choisi aussi le titre de la conférence, vous avez évoqué, enfin, le titre, c'est le Jardin d'Éden et aussi le Jardin des douleurs. Vous parlez de ce... L'Éden est un jardin clos. Là, vous parlez de cette absence de clôture. À quel moment, vous, vous découvrez le, le travail, enfin, en tout cas, le jardin de d'Eric Jarman À quel moment vous le visitez Comment vous trouvez, en fait, le, le chemin vers Derrick Jarman Est-ce que c'est par le cinéma Est-ce que c'est par le jardin Est-ce que c'est par hasard C'est quand Et qu'est-ce que ça a modifié, peut-être, dans votre approche de votre propre écriture et de votre propre jardin
2: ça, est la, la, la dernière question la plus difficile, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. Mais bon, tout a commencé avec ce livre, en fait, qui, qui malheureusement n'est plus, plus édité, oui, c'est oui. ça. Hein. C'était il y a une vingtaine d'années, mais vous le trouvez euh, déjà en anglais, si vous lisez en anglais, et puis peut-être d'occasion, je ne sais pas. C'est dommage parce que pour moi, c'est un, un des livres, hein. vous savez, il y a des livres qui nous accompagnent. Etc. Ça, ça c'en est un. Et
1: donc, c'est à travers ce à travers livre que vous livre, découvrez à le images, genre.
2: C'est ce texte absolument magnifique, je pense que c'est le dernier texte que Derek German a écrit. Je ne le pense pas parce que je suis un historien, de, un biographe de German, mais à la fin, il y a des, des images de Giverny.
1: Oui, oui, c'est vraiment voilà. le, les, voilà. derniers Donc, derniers de les, les derniers écrits de German.
2: C'est le dernier voyage qu'il a fait. On peut très bien imaginer que c'est le dernier texte qui a été fait pour accompagner de ces photos qui sont magnifiques. Donc C'est le prétexte des photos. Et, et c'est un texte euh, très, très beau. Alors, c'est peut-être ça la réponse à la dernière question. Je n'ai pas la prétention d'écrire quelque chose d'aussi, d'aussi, aussi fort, d'aussi merveilleux que ce texte dans lequel tout se mélange. C'est-à-dire qu'il y a du jardinage, il y a des conseils du de jardinage, comment tailler le cran des maritimes, comment, comment s'occuper de, 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 des insectes nuisibles. Il y a des, des moments de pure description contemplative du jardin, du paysage, de Dungeness, la nuit, avec cette centrale nucléaire qui s'allume avec ces feux, tous ces feux, et ça devient un paysage absolument féerique. Il arrive vraiment à, à raconter la beauté de ce paysage qu'on dirait un grain, en fait. Et euh, il, y a, il y a de la poésie, il y a de la prose, il y a de la poésie, il y a de, des, des poèmes très beaux. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en lire un. Il faudrait quelqu'un qui lise vraiment bien pour faire sortir toute la force de ces poèmes. Il y a des moments de, où il raconte le, le bonheur, où il raconte l'Éden, le jardin comme Éden, comme moment de, de joie et de plénitude. L'Éden, pour nous, chrétiens ou pas, c'est le moment de la plénitude, le moment du bonheur parfait dans lequel l'homme et la femme vivaient dans une espèce d'harmonie, d'échange parfait avec le monde qui les entourait. Il était dans le monde. L'Éden, c'est les jardins d'avant la mort. Il ne faut pas oublier que dans la Bible, la mort arrive. Après la chute, il y a des moments où il y a, le jardin arrive à dépasser tout ça. Et c'est grâce au jardinage, grâce à la contemplation, grâce au fait de toucher la terre, de mettre les mains dans la terre, de retrouver ce liens. Et bon, il y a autre, d'autres moments dont il parle avec la même, pas franchise, c'est pas ça, mais d'une façon très directe, très simple, très immédiate, sans maquiller, sans, sans rien, quoi. avec une grande simplicité, mais avec une grande force. Ce n'est pas facile de parler de ça, évidemment, vous vous en doutez. On parle de la douleur, de la mort, de la perte de la mort, des amis, de ses amis qui meurent, un par un. Et le, et le jardin d'Éden devient donc le jardin de Gethsemane. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette image.
1: En tout cas, c'était sous ce titre que vous souhaitiez, qu'on oriente un peu la conversation d'aujourd'hui. Je trouvais que c'était très beau, en tout cas, de parler de ce jardin de l'Éden, cet enclos, qui chez German disparaît complètement et de ce jardin des douleurs, en fait, du jardin de la passion.
2: Le Jardin de la passion dans lequel le passage de l'Évangile est assez beau, en fait. Si on se souvient de son catéchisme si on a, si on a fait ça. C'est le moment de la peur où le Christ est abandonné. Il sait qu'il va être arrêté et bientôt crucifié. Donc c'est la passion qui commence. Quoi. Il se retrouve tout seul avec ses, ses camarades qui s'endorment et il est dans le silence du jardin, du jardin des oliviers. Et c'est peut-être les oliviers, ces plantes, qu'il arrive à trouver quelque chose, une sorte de présence amicale qui lui permet de, de faire face à la peur. Et puis, bon, il, il ressort du jardin. Voilà. Il se lève dans le site de l'évangile plus, plus fort parce qu'il y a eu ce moment de, de confort que le jardin a réussi à donner malgré tout. Tout, tout son texte et probablement sa vie, à ce moment-là, passe, de, 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 il y a ces polarités quoi, du bonheur, de la plénitude grâce au jardin, grâce au travail, grâce aux amis, grâce à l'amour, grâce à des tas de choses, bien sûr, au désespoir, à la perte de, de confiance, à la perte de, la, de, de... Ils sont complètement désarmés face à la maladie.
1: En fait, dans certains commentaires que vous faites sur ce jardin, vous dites qu'il s'y passe, en tout cas euh, concernant Don Jeunesse, qu'il s'y passe beaucoup de choses euh, en même temps. Le bonheur, le deuil, le jardin cimetière, la consolation. On comprend aussi à travers le texte de Jarman qu'il y cherche l'évasion, enfin, le plaisir, mais qu'il y cherche aussi un accès au temps un temps peut-être qui lui survivrait, un temps plus long que sa propre vie. C'est aussi un, un temps poétique, un temps philosophique. Le temps du jardin, ce temps de la métamorphose, c'est aussi quelque chose qui est au cœur en fait, du processus du jardinage, mais au processus, dans le processus même du travail de Jarman, qu'on ressent peut-être aussi dans l'exposition, dans certains des assemblages, dans certains des matériaux qu'il utilise aussi dans son travail plastique. Mais pour revenir au jardin, et à ce qui en général vous habite cette question du temps elle est, euh, elle est assez fondamentale le temps qu'il a, le temps qui lui reste et le temps euh, de voir euh, se métamorphoser euh, ce jardin qui, ne part, qui part de rien tel que vous le disiez tout à l'heure qui est cette nature moderne en fait
2: la question du temps est fondamentale dans le jardin dans tous les cas ça c'est vrai pour n'importe quel jardinier après euh, en général on ne s'interroge pas les jardiniers ne se posent pas trop de questions enfin, ils y vont, enfin, ils font ce qu'ils ont à faire mais si on réfléchit au travail du jardinage, à ce que c'est que le jardinage, on se rend compte que jardiner, c'est d'une certaine manière explorer le temps. Et sortir de la perception que nous avons normalement du temps, le, le, temps, le, temps, le temps de montre, le temps de, de l'horloge, le temps compté, le temps de nos vies, le temps qui nous pousse toujours vers l'avant, le temps du progrès, peu importe. Le jardin nous met toujours dans un autre temps, qui est un temps beaucoup plus terrestre, qui nous, à la fois nous échappe, qui nous déstabilise, dé dé et qu'on finit par reconnaître comme notre temps à nous, finalement. C'est le temps des saisons, c'est le temps de la métamorphose, c'est le temps du changement permanent, c'est le temps du, du, du cycle qui recommence souvent. Et tout ça, c'est assez imprévisible et c'est pas du tout maîtrisable. Donc, le, le jardinage permet d'explorer toutes ces dimensions euh, très complexes, très parfois qui ont l'air d'être complètement contradictoires, à la fois l'éphémère et l'éternel, et de le vivre en, en même temps, de les explorer. Et l'on parle d'une façon assez euh, pas très philosophique, d'ailleurs. Jarman n'est pas un philosophe, c'est un artiste, euh, mais on le voit. Ce qu'il raconte sur les plantes, par exemple, il, il décrit euh, la physiologie, disons, de certaines plantes, comme les, le, le crambé le chou marin, les crambé maritima, les crambé cordifolia. Il y a une plante qui pousse à l'état sauvage dans les dames jeunesse. Et c'est donc une plante, en général, on est habitué à penser aux plantes sauvages comme à des plantes qui n'ont pas de valeur, alors que pour lui, c'est une plante magnifique, qui n'ont pas, comme du trésor du jardin. Comme d'autres plantes aussi, mais les crambées, c'est une plante, c'est une plante qui, a qui meurt en, en hiver, enfin, qui se dessèche complètement. Comme la plupart de plantes vivaces et parfois aussi des arbustes qui perdent toutes les feuilles et qu'on dirait complètement desséchés. Et puis, comme ça arrive souvent au printemps, la vie recommence. Là, il y a une explosion de fleurs, ça vraiment de l'abondance après la mort, après le sentiment de mort, de désolation. Il y a c'est le retour de la vie et qui est vraiment dans la, dans la surabondance. Parce qu'à cause des fleurs, à cause du parfum, c'est un parfum de miel capiteux, très fort, qui envahit pas seulement le jardin, mais tout le paysage de jeunesse. Il le raconte très bien qu'il y a les fruits et puis le cycle recommence, la vie, la mort, la vie et la mort. Il parle aussi, évidemment, des plantes annuelles qui vivent juste le temps de faire une graine pour que la graine puisse ressemer ailleurs. Et ça, c'est l'expérience du jardinage. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en artiste, justement, Derek Jarman interroge la dimension du temps du jardin. Et il se rend compte que le jardin donne accès aussi, parfois, à un autre temps, qui est, justement, plutôt que de le dire moi-même, on peut lui donner la parole, parce qu'il raconte assez bien, il me semble. Donc ça, c'est un passage de « Modern Nature », qui n'a pas bon. été traduit en français. Donc c'est moi qui ai traduit à ma manière enfin, ce, ce passage. Il dit « Le jardin s'inscrit dans, dans un autre temps, sans passé ni futur, sans commencement ni fin. Un temps qui ne découpe pas les jours en air de pointe, pause déjeuner, dernier bus pour entrer à la maison. » Dès que l'on entre dans un jardin, on pénètre dans ce temps. Mais on ne se souvient pas de l'instant où cela se passe. Juste une pause pour remarquer qu'il y a quand même une limite du jardin. Dès qu'on rentre dans un jardin, même si elle n'est pas physique, il y a quand même un dedans et un dehors. Tout autour de nous, le paysage est transfiguré. Voici la au-delà de la prière. Dante, au début de son voyage à travers la grande et ancienne descente en spirale, l'enfer, entre dans ce royaume, en traversant une forêt ténébreuse. Mais tout d'un coup, je suis ramené à l'ici et maintenant par la voix perçante et raisonnable du téléphone. C'est un important qui appelle. Il parle d'un temps qui a un début et une fin. Le temps littéral, le temps monothéiste, pour lequel, tôt ou tard, on doit payer. Voilà, donc c'est assez beau, mais donc, du coup, ce sont vraiment des moments de... de D'ouverture sur une réalité très très vaste. C'est presque mystique en hein, fait ce qu'il raconte. Et il le dit aussi, je l'ai retrouvé dans, la, dans le. Je pense que c'est ça, la, la brochure. Ça
1: non, c'est dans le Please to Meet You.
2: Ah là, c'est ça, dans la revue. Et il dit euh, il y a une phrase assez, assez, assez drôle, il dit le, le, le cinéma c'est pour les, les imbéciles. Ce qui compte, c'est le jardin. Et il dit parce que le jardin nous donne accès à notre temps. Donc il arrive à faire ce que le cinéma et peut-être l'écriture et peut-être l'art n'arrivent pas à faire. Je ne vais pas faire maintenant une, une célébration du jardin, mais je pense que je ne m'éloigne pas trop de la pensée de Derek Jarmin, qui a dit dans un entretien qu'on trouve sur Internet, sur YouTube, à un moment donné, à quelqu'un que lui demande de parler de son passé, de sa carrière, et de, sa, de la peinture, de ses études du cinéma, il dit « en fait, j'aurais dû être un jardinier ». Ça, ça m'a beaucoup touché quand j'ai entendu ça. Il le disait vraiment, ce n'était pas de la coquetterie, d'artiste, il le sentait vraiment, je pense. Et je pense que vraiment à la fin de sa vie, il a mis le jardin au centre non, je ne sais plus quel texte, peut-être dans, dans un dernier jardin, il parle du film qui s'appelle The Garden, dont vous allez parler sans doute dans une autre conférence. Il tourne The Garden quelques années après, après avoir commencé Le, le Jardin à Dingenes. Et le, The Garden, c'est un film sur le sida, en fait. Et le Jardin apparaît d'ailleurs dans des images assez impressionnantes. Ce film, c'est des images pas du tout apaisantes du Jardin. Ce n'est pas le paradis, là, c'est vraiment le Jardin de la douleur. C'est des images presque électriques du Jardin nocturne, filmé la nuit avec des, des lumières assez violentes. Et il dit que finalement, il n'était pas tout à fait convaincu d'avoir réussi à faire ce qu'il voulait faire dans ses films, à raconter le, la tragédie du Sida, à donner l'ampleur de ce que ça voulait dire. Et je pense, euh, ça, par contre, c'est moi qui le dis, ce n'est pas David Jarman, que dans le jardin, il a réussi à faire ça. Dans le jardin et dans les textes qui accompagnent le jardin, qui sont pour moi d'une grande qualité littéraire. Bon, là, je me suis un peu éloigné
1: de la, de la question du temps. C'est la question du temps, mais on reviendra peut-être sur la, la qualité littéraire des textes de Jarman, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait aborder avec vous. Sur la question du temps, en fait, quand il donne à sa maison le nom de Prospect Cottage, c'est assez touchant aussi, parce que Prospect, c'est perspective, possibilité. Donc, il donne en achetant cette maison, alors qu'il sait qu'il a un temps très court de vie, de lui donner ce titre-là, enfin, moi c'est quelque chose qui me touche sur cette question du temps, parce que c'est une très grande perspective.
2: Oui, je pense qu'il y, y avait une volonté en jardinant d'ouvrir des perspectives, des possibilités de vie, comme il le fait avec ses plantes, qu'il donne une possibilité de vie, puis bon, bien qu'il pourra, le jardinier, là malgré tout, peut faire en sorte que la vie se poursuit, des possibilités de beauté aussi, des possibilités de splendeur, des possibilités de moments de contemplation, et donc des possibilités de vie. Donc là, il y a quelque chose d'actif, c'est un geste de résistance active d'une certaine manière.
1: Et qu'on retrouve, je pense que vous avez tous eu la possibilité de voir l'exposition avant, avant qu'on ne se parle, qu'on retrouve d'une certaine manière cette vie, en tout cas cette vitalité, cette nécessité à dire, cette nécessité à communiquer, à une adresse au spectateur qui est très directe. Je trouve qu'on retrouve aussi, à la fois dans le jardin et dans l'ensemble de son travail, la générosité dont vous parliez tout à l'heure le désir de communiquer, la volonté de faire jusqu'au bout, en fait. à aucun moment, il ne lâche sur la, sur la création, sur la créativité. Et ça, on le ressent vraiment. Le jardin est peut-être une des choses les plus connues du public qui ne connaît pas l'œuvre de Jarman. Et en même temps, c'est le centre, peut-être, le centre de sa création. Je ne sais pas si vous partagez, Marco, cette, absolument, absolument. cette
2: approche. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le jardin, et surtout ce jardin-là, un jardin qui a l'air très fragile. Vous avez peut-être vu des images là. Dans le...
1: Oui, il y a certaines images qui sont présentées dans le, dans le couloir, qui sont euh, représentées, en tout cas, pour que vous ayez essentiellement... un peu une idée du jardin, parce que le jardin est absent de cette expo, même s'il est présent et s'il est là à tous les endroits de l'exposition. Mais on tenait à, à partager quelques images, en tout cas, que vous pouvez voir.
2: Ce que, ce que vous disiez, c'est l'œuvre la plus connue d'Eric de... jardin, peut-être son jardin. Non, ce, qui, ce que je disais, c'est que ce jardin, très fragile en fait, exposé au vent, etc., etc. né d'un geste fort. Quoi. Il y a une volonté forte. Tout ce qu'on vient de dire est porté par une grande volonté qui rejoint le militantisme, en fait, qu'on retrouve dans les, dans les grands tableaux, euh, notamment dans les grands tableaux de la première salle. grand, assez pas violent, mais il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de violence, mais il y a quand même quelque chose de, de très fort, quoi, qui le secoue, du direct. direct, et qui secoue, qui est censé secouer. Il devait réagir contre une fois contre le silence qui entourait le, le, le sida et les, les, les gens qui, qui mouraient de sida à, à ces moments-là. Et, et ça, on le voit aussi dans, la, on le voit dans, le, dans le cinéma, on le voit dans les œuvres que vous pouvez visiter ici dans l'expo, mais on le voit aussi dans le jardin, en fait. Je vous ai remarqué le fait qu'il y a l'absence de clôture. C'est un jardin qui veut être vu. Et quand on regarde le choix, le choix des couleurs, ce ne sont pas des couleurs que les jardiniers aiment depuis quelques années. C'est les, les, les jardiniers du 19e siècle, mais les rouges, les balias, la juvernie, les, 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 les pélargoniums rouges bien foncés. Aujourd'hui, on aime bien les couleurs pastelles, plus délicates. Alors que, encore une fois, euh, évidemment, Germain euh, ne su suivait pas trop la mode. Il n'en faisait qu'à sa tête, justement. Il suivait son quelque chose d'instinctif. Et c'est un jardin qui veut être vu. En fait, quand je suis allé à jeunesse je ne savais pas exactement euh, où était ce jardin. Je me disais, bon, on va le trouver. J'étais avec des amis. On va le trouver, effectivement, on le voit tout de suite à cause de la présence de ces fleurs, de la présence de fleurs, de cette masse, de, de taches de rouge, de jaune vif. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un jardin qui veut être vu, et c'est une manière de réagir au silence ou à l'indifférence et de dire, voilà, je suis là, je suis vivant. Peut-être un peu mal en point, mais je suis là, je suis vivant. Et ça, évidemment, il faut une énergie, il une force, une volonté. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est pas juste... Euh, enfin, je pense, c'est un grand geste d'artiste qui n'arrive pas à se détacher de l'œuvre, euh, du jardinage, juste à... Au tableau que vous pouvez voir.
1: Mais en fait, il dit à plusieurs reprises qu'il fait pousser des couleurs. Donc euh, il y a un rapport comme ça, enfin, dans, même dans certains tableaux euh, des queer paintings que vous voyez dans la grande salle, il y a un, on connaît son, son amour pour Giverny et pour Monet, mais on le retrouve aussi dans sa peinture de matière. Et il dit euh, Je fais pousser des couleurs dans le jardin et, et dans les tableaux.
2: Et on voit aussi, en même temps, surtout dans les tableaux, en fait, ce goût pour la gaieté, la joie, la vitalité des de couleurs vibrantes, des couleurs joyeuses, de ces couleurs-là dont je viens de parler. Et il y a aussi la présence du noir, quand même. Là aussi, il y a les deux côtés de la... Encore une fois, Eden et Gethsemane, d'une certaine manière, les deux choses cohabitent parfaitement. Enfin, On passe de l'un à l'autre, comme dans la vie, probablement, dans sa vie, c'est ce qu'il raconte dans son journal. Il passait des ce moment de désespoir, de peur très forte, de deuil ses amis qui venaient à mourir peu à peu, à ce moment d'extase, de pure joie, de joie enfantine, très simple, très innocente. Donc la couleur, c'est effectivement très important. alors Il y a le, le, le livre dont on n'a pas parlé qui s'appelle Chroma, euh, qui est très important, la couleur à la fin de sa vie, justement, encore une fois, on pourrait dire que c'est paradoxal, mais ce n'est pas du tout paradoxal. C'est au moment où il commence à perdre la vue que la couleur devient si importante. Bon, il y a le film euh, bleu, là, bleu. Bleu,
1: l'œuvre ultime. Mais oui, peut-être qu'on reparlera de ces questions-là. Revenons peut-être au jardin. Revenons peut-être à ce qui, en tout cas, vous lie tous les deux, Jarman et vous, Marco, c'est ce rapport entre l'écriture, le, l'expérience de l'écriture et l'expérience du jardin. C'est-à-dire que c'est vraiment le point où, euh, de connexion entre vous. C'est-à-dire que vous écrivez Le Jardin, vous décrivez cette expérience à la fois botanique, de beauté, d'évasion, de plaisir, dans vos livres, qu'on retrouve aussi, aussi chez Jarman. Est-ce que vous avez envie de nous parler peut-être de, de ces registres d'écriture qu'on retrouve précisément chez Jarman, sa poésie notamment
2: Comme je le disais tout à l'heure, il y, y a une variété de registres qui cohabitent euh à l'intérieur souvent d'un même texte. Là, on tourne la page et on passe de la poésie à des descriptions, comme je le disais, à des moments de, de conseils de jardinage ou à des de, de souvenirs. Et tout ça, ça fait partie de la même expérience d'écriture. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut remarquer. Après, il faut arriver aussi à la simplicité, à la transparence de l'écriture qu'il y a. Chez... Je ne suis pas sûr d'en être capable, mais je voudrais bien arriver à ça. Mais c'est peut-être ça qui m'inspire le plus, le jardin lui-même, c'est un lieu dans lequel tout ça peut cohabiter. Donc l'écriture devrait pouvoir refléter cette capacité d'exprimer de, plein de choses différentes et avec, si possible, la même, la même, un idéal peut-être un peu, un peu romantique même. Imaginez quelque chose de spontané pas, qui surgit un peu comme les fleurs. Comme les feuilles d'un arbre, comme le disait John, John Et qu'on
1: retrouve dans tout le travail de Jarman. Moi, c'est ce qui m'a frappé et qui continue à me frapper. C'est qu'un artiste tel que lui ait pu s'exprimer à travers l'écriture, le cinéma, la peinture, le jardinage. Une espèce d'œuvre globale qui est parfois un fantasme de l'art total. Mais il y a quelque chose de, de je dirais, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais de d'absolument équivalent. En fait, dans chacun des arts que, que Jarman développe, il y a ce génie, c'est-à-dire à la fois dans le, dans le jardinage, dans l'écriture, dans la peinture, dans le cinéma, ce qui est assez prodigieux.
2: Il y a une continuité. J'aime bien l'idée, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'à la fin de sa vie, il a mis le jardin au centre. Je trouve que c'est quelque chose d'assez merveilleux d'avoir dit, dit et fait surtout ça. À partir du jardin, tout peut être exploré. Ça devient une espèce de guide, une espèce de maître de sagesse qui apprend aussi peut-être la simplicité, qui apprend aussi la, cette manière directe de, de faire, d'être dans le monde aussi et d'en de, parler, de s'exprimer. Il y a d'autres exemples de continuité entre l'œuvre œuvre artistique et le jardin. Et Juvernis est probablement l'exemple le plus, plus intéressant. Il disait qu'il n'y avait que deux choses qu'il savait faire c'était jardiner et peindre. Et parfois, il ne voyait lui-même pas la différence. Quand il plante les nymphéas à Giverny, il les plante pour les peindre, voilà, ou les peint parce qu'il les a plantés, etc. Et évidemment, il ne se posait pas la question parce que tout, tout se faisait dans la continuité. En fait, on parle beaucoup d'art de, de, des jardins. Depuis quelques années, on a réussi à faire passer l'idée que le jardin est un art. Et ça, c'est bien parce que ça valorise le jardin des paysagistes qui doivent mettre du talent artistique dans leur composition. Sinon, le travail du paysagiste, c'est un travail mécanique. Non, il y a effectivement quelque chose de créatif. Mais bon, moi j'ai toujours un, quelques doutes là-dessus, sur le fait que le jardin soit vraiment un art. C'est un art tellement particulier, parce que, bon, par rapport à la peinture, par rapport au cinéma, par rapport à l'écriture, tout simplement parce que la matière première du jardin, c'est la, la matière organique, c'est la vie elle-même, qui est, justement, on le disait, dans la métamorphose constante. Le jardin, c'est ce qu'il y a de plus imprévisible. Derrick Jarman était bien placé pour le savoir. On peut diriger à peu près, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment les plantes vont évoluer, comment elles vont réagir, comment elles vont interagir entre elles. Et puis, on sait qu'un jardin change d'aspect, parfois, de, de, sous vos yeux, parce que la lumière change. Etc., etc. Donc, c'est un art tellement à part que c'est quelque chose de plus et de moins que les autres arts. Mais dans le cas de Derek Jarman, c'est vraiment un art. Il fait du jardin comme Monet. J. dernier, comme d'autres artistes, il n'y en a pas tant que ça, finalement. C'est vraiment une, une, une création artistique, dans le sens du terme, dans le sens que c'est vraiment une, une interrogation consciente de l'être au monde, de la vie, de la mort, du temps, etc. etc. consciente et créative. Peut-être pour revenir
1: un tout petit peu en, en arrière, c'est-à-dire que vous parlez du jardin comme euh, d'un lieu de sagesse concernant Jarman, c'est-à-dire euh, l'œuvre ultime, peut-être, et puis le, le lieu le lieu du soin et de la sagesse par rapport à, à la mort, que Monet, par exemple, euh, enfin, qui est un vieil homme, hein, quand, euh, quand il continue Giverny, n'est pas du tout dans l'urgence de Jarman. Jarman, il y a peut-être quelque chose en plus dans, dans ah oui. son, son questionnement sur le jardin, c'est cette question du soin et la question de la pharmacopée. Ou, quelque part, à un moment, il a quand même ce fantasme que peut-être ce jardin oui. va le guérir. Oui. Et il dit, je, pour citer votre petit livre, où vous le citez vous-même sur la pharmacopée, euh, il dit, euh, j'arrose les, les roses et je me demande si je les verrai en fleurs. Je plante mon jardin d'herbes médicinales comme une panacée. Je lis des livres sur les maux que les plantes soignent et je sais qu'elles ne m'aideront pas. Le jardin comme pharmacopée a échoué. Donc, s'il si dit que le jardin comme pharmacopée a échoué, c'est que quelque part, il y avait dans sa volonté de faire ce jardin, peut-être, l'idée
2: que ce jardin allait le soigner. Oui, oui je crois qu'il le dit à un moment donné, je ne sais plus exactement à quel moment, hein, qu'il y avait ce, cet espoir sans doute naïf. Et il passait beaucoup de temps, il, il le raconte dans, son, dans Modern Nature, à étudier les livres qui, parlent de, qui parlaient de, de l'utilisation des plantes au Moyen-Âge, par exemple. Euh, il y avait l'idée de la pharmacopée dans le sens euh, moderne du terme, mais aussi le, quelque chose d'assez magique. Derek German était assez sensible à l'idée de la magie. Et il parle d'ailleurs de, de son jardin comme d'un jardin magique, mais presque d'une manière un peu enfantine. Il dit euh, voilà les, les parterres que je dessine sont comme des, euh, des, des cercles magiques. Des, des... Je pense que c'était sincère, ce n'était pas une, de, la, de la mauvaise littérature. C'était vraiment quelque chose de sincère. Quelque part, il devait y croire. Il devait croire que les plantes elles-mêmes elles, elles pouvaient sauver. Euh, il raconte, je crois, à un moment donné, qu'il voilà, parlait de la, de la sauge. Le nom latin de la sauge, c'est la salvia. La salvia sauve, ça veut dire ça, en fait les mots sauge. Et, euh, mais à un moment donné, bien sûr, il est, il est obligé d'admettre qu'effectivement, le jardin ne soigne de rien, il ne, il ne guérit de rien. Et la maladie reste. Il peut aider à résister, il peut aider à donner un sens à tout ça. Il peut aider à, à ne pas sombrer, mais aussi, c'est beaucoup plus que ça, à donner un sens, à faire en sorte qu'il y a malgré tout, dans ces années de maladie, dans ces moments de maladie, de la créativité, de l'art, de la beauté. Et c'est exactement ce qui se passe. Il, y a, il y a ces textes merveilleux, il y a les films qu'il fait à la fin de sa vie. Et ça, c'est quelque chose assez... Euh, c'est touchant. Quoi. Mais si je peux dire encore quelque chose sur les plantes et sur la, la manière dont il aborde les plantes, bien sûr, il y a la, les plantes qui peuvent peut-être, si on se laisse aller au rêve, sauver. Mais il y a d'autres moments dans lesquels il y a une espèce de sentiment de fraternité avec les plantes, de compagnonnage presque, qui sont très touchants dans son écriture. Il y a par exemple un petit, un petit épisode qui raconte peut-être dans « Modern Nature » où il dit que c'est le mois de janvier, donc le jardin il est pris dans le gel, et il y a une bourrache. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante, la bourrache, c'est une plante qui fait des fleurs bleues, qui se, qui se ressemble en général toute seule et une plante du sud en hein, plus, mais bon, qui tolère et qui résiste et qui s'adapte malgré tout à ce climat, climat du sud de l'Angleterre. Donc la fleurit bêtement au mois de janvier, elle ne devrait pas fleurir, elle fleurit au printemps. Mais bon, ça arrive que les plantes, dans un geste un peu, un peu stupide, elles se laissent aller à fleurir. Et bien sûr, la fleur est tout de suite flétrie par le gel, par le, par le froid. Mais dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui revient, la fleur reprend un peu de vigueur. Et ça, c'est un moment d'espoir. Il y a cette phrase magnifique de, dans les journal qui dit « I borage bring courage ». Moi, le borrache, je donne du courage. Ça, c'est très beau. C'est un peu enfantin, encore une fois. Et, et, et on sent qu'il y a quelque chose, un partage du destin, de tout ce qui vit, qui vit et qui résiste et qui lutte pour la vie et qui arrive à exprimer quelque chose de l'ordre, de la beauté, voire de la splendeur. Voilà, donc il y a ces dimensions-là. Et tout ça, ça, ça se mêle, c'est jamais évidemment par compartiment ou par chapitre. On passe de l'un à l'autre, tout ça. L'espoir, le désespoir, la fraternité, le compagnonnage. Quand vous avez dit « splendeur
1: », on aurait eu presque envie de,
2: de s'arrêter
1: là, sur ce
2: mot « splendeur
1: euh, ». Mais euh, j'ai encore envie en fait de vous entendre sur, euh, sur plusieurs choses, notamment... Euh, dans euh, un petit monde, un monde parfait. Vous parlez du poème d'Emilie Dickinson et de la difficulté d'apprendre au jardin que le jardinier va disparaître. Je me permets de lire ces vers. Je ne l'ai pas encore dit à mon jardin, de peur d'y succomber. Je n'ai pas la force à présent de l'annoncer à l'abeille. Et vous dites, euh, dans ce passage, sur, euh, vous, vous parlez de Jarman, vous parlez de Jarman et de, et de votre ami Pia Perra qui était aussi une écrivaine et une, une jardinière. Vous parlez de ça, c'est-à-dire de la responsabilité. Je dis ça par rapport à la fraternité dont vous parlez, mmh, mmh. la fraternité que Jarman avec les fleurs a, avec la nature. Il est aussi question de la responsabilité du jardinier vis-à-vis -vis du jardin. C'est-à-dire comment euh, il prend soin de ce jardin, comment on prend soin euh, bah, de ses proches, des gens qu'on aime, et de, cette, euh, de ce que dit Dickinson quand elle dit euh, « Il va falloir que je dise au jardin que je vais partir
2: ». Il a du mal. Eh bien oui. C'est difficile, c'est vrai, mais s'il si y a des jardiniers parmi vous, euh, bah, ils savent qu'on oh, se sent responsable de son jardin. Finalement, un jardin, on l'a voulu, on a planté, et donc du coup, on a, on a créé euh, justement des possibilités de vie ou de beauté. Peu importe. En tout cas, on est responsable de cette vie-là. Il y a aussi une sorte de gratitude qu'on ressent assez clairement dans les textes de Germain et que les jardiniers connaissent vis-à-vis -vis du jardin et des plantes du jardin, bien sûr. Il y a tout ça, il y a un sentiment de responsabilité, et euh, ça me fait plaisir que vous citiez ça, parce que si je peux faire de la publicité un autre un livre... C'est le livre de mon amie, donc mon amie italienne, une amie italienne qui s'appelait Piapera avec qui effectivement j'avais parlé de Derek german Et quand elle a, il y a une dizaine d'années, elle a découvert qu'elle avait une maladie assez assez terrible, la maladie de Charcot. Elle devait faire face à ça. On a beaucoup discuté. C'était une jardinière, une écrivaine et jardinière. On parlait de ça, on parlait de la mort, et je disais tiens mais je ne connais pas Derek Jarman, je lui ai beaucoup parlé de ça, je lui ai montré les photos, je lui ai lu deux passages du livre, et ça lui a donné envie d'écrire elle-même un livre qui n'a rien à voir avec Jarman, mais où elle parle de, de, de ce qu'elle vit, justement, de la manière dont elle doit faire face à la mort, et de quelle manière le jardin et le jardinage, de plus en plus difficile pour elle, participe à ce rapport à la vie, à la mort, autant au courage qu'il faut trouver, et au sens qu'il faut donner à tout ça, parce que c'est ça la, la question qui se pose. Quel sens donner à ça et On le retrouve tout le temps dans l'écriture dans de Germain, Et encore une fois, on le retrouve, je pense, tout le temps dans les gestes qu'on voit dans ces merveilleuses photos. On voit Germain qui, qui touche, qui transplante, qui bouture, qui sème. Et elle a écrit un très beau livre. On l'a mis dans Pia. Elle a écrit un beau livre qui s'appelle, justement, euh, je ne l'ai pas encore dit au jardin, elle reprend donc le premier vers de ce poème de Amy Dickinson où elle, dit, elle parle de là. Elle dit comment je vais trouver le courage. Et puis finalement, évidemment, elle ne parle pas vraiment de la maladie. il n'y a, euh, euh, a jamais de malaise. Enfin, c'est quand même une manière de parler de ça, euh, comme on parle de, de choses qui font partie de notre existence, avec la même, la même capacité de, de dire les choses d'une façon directe et simple que Derek Jarman avait, et c est, c est, c est dont, dont on a essayé de parler tout à l'heure aussi. Et c'est aussi la force de cette écriture-là. Mais ça, on le voit aussi dans, les, dans ses tableaux, on le voit dans le cinéma, aller directement vers les gens pour dire les choses, sans deux Et ça, c'est une force de son geste d'artiste que je trouve vraiment tout à fait remarquable. Quand j'ai trouvé ça dans un jardin aussi, ça m'a semblé merveilleux. Ça reste quelque chose d'assez unique.
1: Mais justement, peut-être, Marco, euh, la dernière euh, question que je souhaitais aborder avec vous, c'était... Euh parce que Je vous ai entendu à plusieurs reprises dire que les jardins ne sont pas forcément des œuvres. Mais concernant Derek Jarman, est-ce que le jardin de Derek Jarman est une œuvre d'art
2: Oui, je pense que c'est une œuvre d'art. Parce qu'il n'y a pas seulement... Il y a, il y a, dans tous les jardins, il y a un investissement déjà ligné. Dans le plus petit potager, dans lequel il y a juste quatre salades et un rosier, on investit un petit, un petit morceau de terre d'un rêve personnel, qu'on arrive à verbaliser à comprendre ou pas, peu importe. On y va souvent à l'instinct, en fait. D'ailleurs, comme Derek Jarman le raconte, on commence à planter une aubépine et puis... Ta, ta, ta. On y va souvent guidé presque par une vision. Donc chaque jardin est une œuvre personnelle, Donc, pas seulement parce qu'il y a une biographie, euh, il, y a, il y a les, les goûts, les, 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 les rêves du propriétaire. Mais c'est parce que c'est la matérialisation de, de, de quelque chose de fort. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a dans certains jardins, mais il n'y en a pas beaucoup de jardins comme ça. Quelque chose qui va au-delà de ça. Et, et là, effectivement, on peut parler, je pense, vraiment d'œuvres d'art. Je pense aussi au jardin de Chateaubriand dont je parle dans ce livre, complètement différent du jardin de Derek German, évidemment. Mais Chateaubriand aussi, à la Vallée-Houlouche, Vallée je ne sais pas si vous connaissez ce jardin qui n'est pas très loin, Châteaubriand n'a pas juste planté des arbres parce qu'il lui plaisait ou parce qu'il lui rappelait telle ou telle chose, mais il a voulu créer une œuvre d'art à part entière qui est pas seulement raconter sa vie, sa vision du monde, sa vision de la nature, mais qui incarnait ses aspirations et d'une façon consciente. Donc c'est un geste artistique, et c'était aussi pour lui une manière d'explorer sa présence au monde ou la présence du monde, la présence du végétal, la présence de la vie. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez rare malgré tout. Et d'ailleurs j'aurais bien aimé savoir interroger tous ces gens-là, Chateaubriand, Germain, comment ils voyaient le, le, le lien entre les, les œuvres qui restent, qui sont exposées là, par exemple, ou les films, euh, dans le cas de Germain, ou les livres, ou, le, ou, la, ou la, la mémoire d'Outre-tombe, et cette autre œuvre parallèle, qui est moins, évidemment, on dirait, personne ne dira que la Vallée au loup de Chateaubriand est, est plus importante que le mémoire d'Outre-tombe, mais peut-être d'une certaine manière, elle est plus importante, parce qu'elle dépasse l'œuvre elle, elle s'inscrit complètement dans la vie à 100% parce qu'un jardin c'est un lieu de vie c'est un lieu vivant, c'est de la matière organique et qui dépasse, la volonté, qui continue bien après la mort de l'auteur, qui continue à vivre sa vie indépendamment, qui prendra des directions euh, Germain en parle très bien qu'est-ce qu'il va devenir mon jardin en fait qu'est-ce qu'il va, qu qu va être, et ça c'est tous les jardiniers s'il y en a encore une fois parmi vous qu'est-ce qu'il va devenir le jardin quand je ne serai plus là et ça c'est quelque chose d'assez touchant qui permet à un simple lieu d'atteindre une dimension euh, plus, plus, plus forte, plus puissante qui est la dimension de l'art. Mais dans lequel, je pense que la dimension artistique, malgré tout, on la voit, je l'ai répété assez souvent, dans le fait que ces, ces jardins sont des moments de, de réflexion et d'exploration de, de questions comme l'art, en fait. J'allais dire, qu'est-ce que l'art Évidemment, je, je n'ai pas la prétention de, 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 de poser des questions et, des réponses, et de donner des réponses. Mais en tout cas, en grande partie, l'art, c'est avant tout une manière d'explorer la, la réalité, notre réalité, notre manière d'être dans le monde et de tenter d'apporter des réponses. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement que German n'arrive jamais au stade dans lequel on passe de l'art à la philosophie ou à la théorie. Il reste toujours dans le domaine de l'art. Donc, il y a plein de réponses possibles, plein de moments, de, de... des représentations possibles de ce rapport au temps, à la mort, à la vie, qui cohabitent. Je pense que c'est ce qui se passe dans l'expérience artistique, qu'il y a une manière de questionner plutôt que de répondre et de formaliser, de théoriser, quoi que ce soit. Et cette ouverture. Cette... Une œuvre d'art est toujours ouverte. Et le jardin, par définition, est ouvert. Et ces gens de jardin d'artistes, qui ont cette puissance, cette force artistique, sont très, très ouverts. C'est ça qui les rend très émouvants et très, très passionnants. L'idéal, c'est vraiment d'y aller, regarder les, les images. C'est déjà une expérience merveilleuse pour moi, en tout cas, surtout quand c'est des images d'artistes. Mais y aller, c'est évidemment euh, ce qu'il faut faire. Peut-être bientôt, on pourra aller à jeunesse Je ne sais plus si on l'a dit, si on en a parlé entre nous tout à l'heure, mais bon, maintenant, le lieu... Il faut dire peut-être quelques mots sur le, le devenir de ce jardin... Euh. Je ne sais pas de quelle manière s'il est pris Derek Jarman avant, de, avant de mourir, mais c'est son compagnon qui, qui en a hérité et qui l'a habité jusqu'il y a quelques années. Bah Jusqu'au
1: décès de Case Collins, donc son dernier compagnon en 2018. Maintenant, en fait, un jardinier euh, vient prendre soin euh, du jardin de Jarman. Euh, D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'il faut aussi euh, écouter. Enfin, c'est un jeune jardinier qui a fait toute une formation assez prestigieuse, euh, en Angleterre, et qui est tombé complètement amoureux du travail de Jarman, et qui en prend soin. Donc, il vient tous les 15 jours de Londres prendre soin du jardin, grâce au trust, justement, qui s'est mis en place, aussi, d'aide financière pour la survie de la maison et du jardin.
2: Et Donc, euh, ça sera sûrement plus facile de les visiter à ce moment-là. Et si on peut terminer sur une anecdote, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, l'histoire du jardinier, c'est assez intéressant, parce que ce jardinier, visiblement, c'est un très bon jardinier. Et je pense qu'il faut un très bon jardinier pour un jardin comme celui-là, oui. franchement. Une anecdote que je trouve très touchante, c'est que donc, le jardinier en question, si j'ai bien compris, c'est ce que m'a raconté aussi euh, James yes. McKay, il a travaillé dans un jardin qui se trouve pas très loin de Prospect Cottage qui s'appelle Great Dixter. C'est un des grands jardins loin de plus visités d'Angleterre. Et moi, je les ai visités les deux avant Great Dixter, et qui appartenait à un grand jardinier anglais qui s'appelait Christopher Lloyd, qui est décédé il y a crois, une vingtaine d'années peut-être, qui a beaucoup écrit sur les jardins. C'est un grand savant, un grand jardinier. En Angleterre, il y, a, il y a encore ces personnages qui sont presque des héros nationaux. Enfin, en Angleterre, le jardinage, c'est pas rien. Et un jour, pendant qu'il il raconte ça dans Modern Nature, je crois, Derry pendant qu'il jardinait, voilà, avec ses santolines, ses giroflées, etc., il voit arriver Christopher Lloyd uh, in person. Accompagné de Beth Chateau, qui était une grande jardinière anglaise, elle aussi malheureusement décédée il n'y a pas longtemps, qui était un autre monument national du jardinage. Tous les deux, ils se connaissaient, bien visiter le jardin de Derrick Jarman, ils en avaient entendu parler. Donc c'est vous dire que finalement, voilà, du vivant de Derrick Jarman, ce jardin avait une reconnaissance. Tant qu'il était tout tremblant, il ne savait pas quoi faire, il disait Mais ils vont détester mon jardin. Le jardin de Beth Chateau ou Great Dix, le jardin de Christopher Lloyd, sont des jardins. Luxuriant. Quoi. Il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup d'eau, il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau jardin. Effectivement, ce sont des beaux jardins dans le sens un peu plus classique, mais ils sont des très beaux jardins d'ailleurs. Et lui, il se voyait avec son petit jardin de pierre. Et en fait, en réalité, euh, ils ont évidemment beaucoup aimé le jardin. Ils ont compris assez rapidement la, la, la qualité, la valeur de ces jardins et le savoir-faire jardinier qu'il y avait derrière ça. Un bon jardinier le voit tout de suite que c'est pas. Par hasard. Et d'ailleurs, Christopher Lloyd en parle, je trouvé sur Internet, ce texte, je ne sais plus dans quel livre, en fait, mais je l'ai trouvé sur Internet. Il raconte sa visite et puis après, ils se sont vus plusieurs fois.
1: Mais c'est vrai qu'on n'a pas, pas dit que Derek Jarman était britannique. Ah oui. Voilà, je pense qu'ici, tout le monde le sait, mais malgré tout, c'est un britannique. Donc forcément, la question des jardins est une question absolument centrale dans l'héritage.
2: J'espère qu'on on va pouvoir tous aller le voir, ce jardin, bientôt. Et moi, quand je suis allé, en fait, je, je... je, je n'ai pas osé entrer dans le... Encore une fois, un jardin sans clôture, et parfois, il y a des choses qui se passent qui sont assez étranges. Quoi. On imagine qu'on peut entrer dans le jardin comme on veut. Mais en fait, en réalité, la démarcation entre le dedans et le dehors est très nette. C'est très clair, parce que tout autour, vous avez des galets, une étendue de galets. Et au milieu, là de... vous avez des fleurs, une abondance de fleurs, comme je vous disais tout à l'heure. Et je sentais qu'il y avait quand même... Euh... C'est un jardin, en plus, c'est un lieu qu'on invite de ne pas déranger. Je pensais qu'il y avait quelqu'un dans, dans cette maison, donc euh, la dernière chose que je voulais faire, c'est de prendre le droit d'entrer dans ce jardin qui, qui n'était pas protégé, justement, et d'aller frapper à la porte et d'aller déranger quelqu'un qui était en train de dormir ou de prendre son petit déjeuner ou je ne sais pas quoi d'autre. Et, et j'ai tourné autour. <rire> Mais euh, là, est ce, qui est, ce qui est bizarre, c'est que maintenant, c'est un des jardins les plus visités d'Angleterre aussi. Hein. C'est assez impressionnant. Et quand oui. on y va, j'imagine, au printemps, euh, on m'a dit, euh, quand je suis allé, il y avait personne. On m'a dit que maintenant, il y a des gens qui font le tour, qui arrivent, et qui se garent, il y a des voitures.
1: Oui, oui les gens viennent aussi faire leurs photos de, de mariés devant la maison, devant le jardin. Donc, c'est devenu euh, le lieu euh, des photos de mariage aussi.
2: Ah, c'est tout, tout à fait dans, la, dans, la, dans le style de jardin Voilà,
1: dans le pan kitsch. Euh, euh, voilà,
2: non, mais après, ce qui est intéressant, quand je suis allé, c'est que si vous y allez, surtout après avoir lu les, les textes, je vous parle, c'est d'aller à, à la plage, qui n'est pas loin, hein, c'est juste à côté. Il raconte qu'on entend le bruit de vagues, et puis les tempêtes de voir effectivement toute cette forêt de bois flotté, euh, d'objets en fer rouillé, euh...
1: En fait, tout ce que vous voyez dans, dans les assemblages qui sont dans oui, les ouais. salles 2 et 3 sont euh, des choses glanées sur, sur la plage de Don Jeunesse.
2: Et ça, c'était assez merveilleux de prendre ces objets-là qui étaient échoués, que la marée avait, avait, avait amenés sur la plage, et de leur donner une autre vie des objets parfois assez moches, hein, des bouts de gants en caoutchouc. Euh, je crois qu'on en voit ici aussi. Je pense qu'il y a une œuvre dans laquelle on voit un bout de gants en caoutchouc. Des objets de, de, de réjet. Enfin
1: mais qui sont des objets de soins, malgré tout. Enfin, c'est des, des rebuts, mais c'est des objets de soins ou de protection en fait, qu'on trouve dans les assemblages.
2: Ces pieux là, qui ramassent en bois flotté ou, en, ou des, des bouts de ferraille, comme il raconte dans, dans, dans le texte, ça devient des espèces de croix dans son jardin-cimetière. On n'a pas assez parlé de ça, si vous l'avez dit. Il parle de son jardin comme d'un jardin-cimetière n'a pas d'air très joyeux, mais encore une fois, cette image très dure cohabite avec des images beaucoup plus joyeuses du jardin, des images légères de, de beauté, de plénitude, etc. Il parle de son jardin comme d'un cimetière, il plante ses pieux, etc., quand il reçoit souvent des lettres qui annoncent le décès d'un de ses amis. Ça arrivait assez, assez souvent à ce moment-là. Il dit il y a un très beau poème dans ce livre, « Je marche dans ce dans jardin main dans la main avec les amis disparus ». C'est assez merveilleux. Et les plantes, du coup, ou les plantes comme ces objets qu'ils ramassent et qu'ils plantent comme des croix dans un cimetière, ne sont pas juste des, des objets qui, de mémoire. Quoi. Ce sont aussi des, 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 des liens qui se créent avec les, les gens qui ne sont plus là. Donc il y a même la mort qui est ramenée à l'intérieur du jardin les morts qui sont dans le jardin.
1: Oui, on, puis on, on, on voit tout à fait aussi dans tout le travail d'assemblage la question du reliquaire, la question du, de la relation. On voit dans plusieurs, de, plusieurs des objets ou des assemblages des anneaux, des alliances, des questions de, lien, de, lien de liens, de liens d'effet, de liens disparus. Donc ça, c'est tout le vocabulaire plastique de Jarman à partir de la, du milieu des années 80
2: et qu'on retrouve dans le langage botanique, végétal, parce qu'il définit ces euh, parterres de plantes ou de galets, etc., « lover's knots », des de nœuds d'amour. Il fait référence à l'expression en anglais de, de « parterre euh, en nœuds ». C'est les parterres qui faisait à la Renaissance, un peu de parterre de broderie, en fait, on dirait plutôt en français, avec des dessins, on les appelait, de, il y avait le mot « knot »,« nœud » dedans. Donc, c'est les deux boucs de la vie et de la mort, des gens qui sont présents et des gens qui sont absents, de la présence et de l'absence, qui se rejoignent et qui se lient. Et c'est par l'amour, par l'affection, l'amitié, la fraternité, tout ça. Voilà, je ne sais pas si on pourrait continuer à parler. On pendant... pourrait euh, continuer,
1: continuer à parler de lire, pendant lire, des heures, vous entendre, mais surtout lisez Derek Jarman, lisez Marco Martella. Euh, Marco, est-ce que vous avez envie de, de dire un dernier poème ou de lire Jarman une dernière fois avant qu'on ah, se quitte je... ou qu'on prenne quelques questions, si vous avez aussi des questions
2: J'en avais noté un, mais je ne suis pas sûr de rendre justice à enfin, celui que j'avais noté, du coup, parce que voilà, parce qu'il y avait cette phrase en fait que je vous ai lu :« Je parcours ce jardin, main dans la main, avec mes amis qui sont morts. » Il parle notamment, il, il, il écrit ça après avoir reçu une lettre qui lui annonce le décès d'un ami. Le vieillage est tombé si tôt sur ma génération pétrifiée. Ils sont froids, si froids, et morts dans un tel silence. Les générations oubliées ont-elles crié ou ont-elles sombré avec résignation, protestant timide de leur innocence je ne trouve pas de mots. Ma main tremblante ne peut exprimer ma fureur. Ils sont froids, si froids, et morts dans un tel silence. La main dans la main, à quatre heures du matin, au truffon de la ville sur laquelle tu dormais, jamais n'a retentit le doux chant de la chair. Ils sont froids, si froids, et morts dans un tel silence. Mathieu baisa Marc, baisa Luc, baisa John, qui fut étendu sur la couche où je m'étends. Chantez ce chant, et que vos doigts se fleurent encore. Nous avons froid, si froid, et mourons dans un tel silence. Mes géoflés, mes roses, mes violettes bleues, doux jardin de plaisir de faim. Reviens, vêtu l'année prochaine J'ai froid, si froid, et meurs dans un tel silence. Salut les gars, salut Johnny, salut, bonne nuit. Cette phrase, reviens, vêtus, tu l'an prochain, mon jardin, je trouve qu'il qu y a des plus merveilleux qu'on puisse écrire sur le jardin. Et les jardiniers le savent, c est, c est, cet attachement... Euh, il y a tout, il y a dans la, la fraternité, il y a la gratitude pour le jardin. C'est ce qui nous retient à la vie, c'est assez touchant. Après, encore une fois, je pense que j'ai abîmé ce, 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 ce poème. Il faut le lire, il faut imaginer une voix beaucoup plus sobre, beaucoup plus grave.
1: Merci beaucoup, Marco Martella. Est-ce que vous avez des questions, envie de réagir, dire quelque chose
3: suggéré, entre, vous avez suggéré je crois, entre les plantes vivaces et les plantes annuelles et le rapport de German au temps là où les plantes annuelles naissent vivent et meurent à la différence des plantes vivaces qui naissent, vivent meurent et puis reviennent et avec toujours cette chose hyper touchante de voir la plante mourir et de la voir revenir la même plante et je me disais, euh, enfin, ça, ça, je me disais que c'était vraiment très proche de euh, cette, ce rapport euh, au temps euh, qui n'est pas linéaire chez Germain, qui n'est pas euh, tout à fait... Euh, la possibilité d'un temps linéaire et en même temps aussi la possibilité d'un temps où euh, la, la mort est aussi la nourriture de la vie. Et ça me faisait penser aussi à l'écriture de Chroma, qui n'est pas du tout euh, linéaire en soi, qui est euh, très assemblée, très, euh, comme un montage, un, un assemblage, et où, en même temps, chaque couleur, il y a toujours une référence à une saison. Et donc, dans l'expérience du livre, il y a une expérience du temps qui passe.
2: Oui, ouais. c'est ça. Et donc, Le je me disais comment à,
3: comment à l'intérieur, il arrive à il y a quelque chose dans, dans un du temps qui n'est pas linéaire, mais qui passe quand même. Oui,
2: oui, ça. Et donc, il y a un espoir dans,
3: la, dans une grande mélancolie en même temps. Quoi.
2: Exactement. Oui, oui c'est ça. Oui. Il y a une correspondance, il y a une continuité. Vous le dites, entre la, la, la vie des plantes, entre la vie, le jardin, et l'œuvre et la vie de, de, de l'artiste jardinier. Il y a surtout un grand étonnement devant tout ça, devant la, la, devant la, la disparition des plantes, l'apparition et la disparition. Comme il y a un étonnement devant la mort. Quoi. Il le dit souvent, comment, enfin, comment on peut faire face à la mort, comment on peut accepter, comment on peut se réjouir de l'apparition la, du soleil tous les matins et puis accepter la, la disparition, la destruction, la mort, etc. C'est un étonnement face à la mort, face à l'expérience de la mort, quoi, que nous partageons, que nous pouvons partager tous. Il y a ça aussi dans, la, dans ces apparitions et disparitions, de, dans cette vie qui s'en va, qui revient et qui continue, qui disparaît. C'est assez vertigineux, en fait, parce que ça, ça ouvre sur quelque chose d'assez indicible, finalement. Sur un temps indicible, déjà, sur un temps qu'on qu n'arrive pas à concevoir dans notre esprit, tellement il est vaste. À propos des, des gens dans
4: Germaine connaissait un autre jardin œuvre très important en Angleterre et euh, qui est aussi un jardin de résistance même si c'est une résistance idéologiquement euh, opposée qui est celui de Yann Hamilton filmé bon, euh, à Little Sparta à Stony Pass.
2: Je ne sais pas, il n'en parle pas, que je sache, hein, peut-être dans d'autres... Euh... C'est un jardin qui est en train de se faire à ce moment-là, je pense d'ailleurs, c'est assez contemporain, non
4: non, c'est plus ancien. C'est plus ancien c est, c
2: est, c est Il commencé, commence plus tôt, c'est ça hein? 68, c'est ça ouais. mmh. ben Oui, d'accord. Mais euh, il, y a, il y a quand même une grande différence, je pense, entre Hamilton Finley et Jarman. Une énorme
4: différence.
2: Une énorme différence. Ah, c'est aussi un jardin œuvre.
4: Et, et c'est aussi un jardin qui, euh, qui, 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 dépasse, qui dépasse par dire son idéal l'ensemble des aspects de l'œuvre. Par
2: cela, ils se rejoignent, même si les deux artistes sont incomparables. Les, les, les artistes sont différents, les jardins sont évidemment différents, mais là, disons, la démarche n'est pas la même. Finlay était vraiment... Euh, il était poète quand même, hein, mais il y a quand même une dimension idéologique. Vous avez utilisé ce mot Je ne sais plus. C'est un jardin guerrier, il dit. Euh, il a tout à fait raison, d'ailleurs. Les, les jardins ont l'air très paisibles, ont l'air d'être des espaces, comme ça. Et en réalité, il dit dans une phrase assez célèbre, ce sont des armes, des outils d'attaque. Je ne pense pas que Jarman aurait dit la même chose, non Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il y a quand même quelque chose qui veut aller vers les gens, une volonté d'aller vers les gens et de dire des choses avec, avec, une, avec une certaine force.
1: Mais en tout cas, à ma connaissance non plus, en fait, il n'évoque pas du tout Yann euh, Hamilton Finlay dans, dans ses écrits. Et je pense vraiment euh, que le, le jardin de Jarman est un jardin de, vraiment de, de résilience, de survivance. Ce n'est pas du tout un jardin guerrier. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il n'écrit pas dessus ou qu'il n'en fait pas, euh, qu'il ne le cite pas Je pense qu'il devait en, en avoir connaissance, parce qu'il connaît extrêmement bien la scène britannique. Il est très informé, même s'il est dans son jardin. Il est très, très régulièrement à Londres, hein, notamment pour ses soins. Mais euh, c'est quelqu'un qui fait partie de la scène, qui est très informé. Donc, il, il devait le connaître, mais il n'en fait pas mention. passionnant.
4: très touchée quand vous avez parlé, justement, de de la couleur, comme quoi c'était un jardin avec des couleurs un peu utipies, pavots de Californie, des Escolzias et en fait des rouges, et quand j'ai lu justement je pensais quand vous avez cité Chroma moi j'ai été très étonnée, j'ai beaucoup aimé Chroma et ça m'a fait beaucoup comprendre le jardin bizarrement, parce que quand il, quand il parle de Chroma il y a à chaque fois un chapitre sur la couleur, à chaque fois sur le rouge, sur le bleu, et en fait la couleur pour lui ce sont que des souvenirs, il se souvient d'une couleur, et je pensais à un texte aussi de Pasolini sur le tablier de sa mère où il parle d'un rose très particulier que Pasolini portait, euh, voilà, j'ai fait le rapport entre la plante et le souvenir du tablier de sa mère, et quand j'ai lu Chroma, il y avait ce rapport-là, un rapport très sensible à la couleur, et du coup je me suis dit que les, les couleurs choisissent des iscolzia ou des choses qui ne vont pas forcément ensemble, ces oranges vont vous parler, ou les jaunes très riches qu'on ne met pas forcément dans les jardins, et qui ne sont pas très british justement, dans le choix de la palette, euh, je me suis dit que ça faisait peut-être plus euh, appel à sa mémoire, donc comme un jardin mémoriel, dans le choix des couleurs, et c'est ça qui développe beaucoup dans Chroma, que j'ai trouvé assez incroyable. Et j'ai trouvé dans une librairie aussi son carnet de, de recherche de comment il travaillait au niveau des films, et, et en fait son carnet de recherche s'était tenu comme un herbier, et euh, on peut l'acheter, enfin je l'ai trouvé, je l'avais commandé, je venais de Londres je crois, et c est, c est, son, son carnet de recherche pour ces films, ainsi que pour Blue, c'est comme un herbier, et c'est tenu avec des petits scotch de temps en temps, et de temps en temps, il y, y a des plantes qui sont aussi mises en relation avec, euh, avec des scénettes, des, des petits portraits d'acteurs découpés, des, des références de lieux qui voudraient évoquer, et justement, vous parliez aussi des cercles magiques, il y avait beaucoup de références à Stone Age, il y avait beaucoup de références donc quelque chose de très minéral et très japonais, je dirais aussi dans le, dans le côté de la pensée du Côté jardin de mémoire, en lien avec Romain, je me suis dit, mais ce choix des couleurs, je me suis
2: dit, ça doit lui faire penser à un moment de sa vie. Oui, bien sûr. Ça, c'est peut-être vrai dans l'expérience du jardin pour beaucoup de gens. Hein. Les, les, les couleurs sont. Ben, ils en parlent d'une façon plus explicite, mais je pense que le couleur fait partie de ça. C'est lié à la mémoire et on choisit Encore une fois, souvent, chez, chez German, il y a aussi le contraire. Si les, les couleurs, il y a, par exemple, il y, a, il y a un très joli poème sur les coquelicots. Je parle souvent du rouge du coquelicot, d'ailleurs. Et il dit, le, dans, dans deux vers presque l'un après l'autre, il dit le coquelicot qui, qui porte la mémoire de quelque chose et qui est en même temps euh, pourvoyeur d'oubli. Donc il y a aussi, quand même, le, le, le désir d'oubli. Il y a aussi, à travers la, le, les plantes, la couleur aussi, d'évasion. Je ne sais pas ce que vous avez utilisé. Il y a quand même aussi ce qui est tout à fait compréhensible, le hein, de, de besoin, de, de, besoin de, de fasser la mémoire. Mais non, mais c'est évident que la, la dimension de la mémoire est très très forte.
4: Ah, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et extrêmement émouvant. Moi j'ai une question sur euh, sa toute fin justement, parce que dans l'exposition j'ai lu euh, qu'il avait l'idée que ces cendres pourraient être mélangées à de la peinture, pour être euh, réutilisés, qu'ils deviendraient de l'art. Est-ce qu'elles sont finalement... Est-ce qu'elles ont été dispersées
1: dans le jardin À ma connaissance, non. Et en fait, il, il dit ça aussi, peut-être que tu l'as lu, parce que sur la plage de Dungeonès, comme c'est une plage assez dangereuse, il retrouvait souvent des os humains, parce qu'il y a eu beaucoup de naufrages. Et donc, il disait quand même, je les reconnaissais, donc je ne les prenais pas pour mes assemblages. Et il fait aussi de l'humour en disant, je préférais ne pas les choisir. Mais quoique si ça devait être moi, j'aimerais que mes os soient concassés et mélangés à de la peinture. À ma connaissance, euh, ces cendres n'ont pas été répandues dans le jardin. On le saurait, je pense. Je peux, je peux creuser la question si tu veux, mais
2: mais je ne crois pas à creuser. En tout cas, bravo pour cette exposition qui a... Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant, sur, sur German, sur, en France. Sur, sur son en oeuvre. fait, en
1: France, euh, on, on s'est gargarisé au Crédac quelques temps de faire la première expo de German en France, mais en fait, c'est faux. <rire> Il y a eu une exposition en 89 au cinéma Lacatonne de quelques œuvres, quelques peintures, quelques assemblages à l'occasion d'une, pas une rétrospective, mais d'une projection de certains films. Donc, c'est la deuxième, Voilà, pour être tout à fait précis et, et honnête. Voilà, non, mais on est très heureux aussi d'accompagner ce travail. Donc le prochain rendez-vous autour de cette expo, c'est à la médiathèque d'Ivry, un apéro culturel le 19 octobre, où je parlerai de l'exposition et de Jarman en général. Et puis nous recevons Elisabeth Lebovici le 7 novembre, dimanche 7 novembre à 16h, dans cette configuration où on parlera, elle et moi, de ce que le SIDA a fait au travail de Jarman. Et puis, ensuite, au cinéma Le Luxi, le 21 novembre, on accueille Didier Ross-Bettoni, qui est un, un historien euh, du cinéma et, et précisément de la question queer, pour euh, une introduction. Alors, ce que j'ai proposé à Didier, c'est de faire la visite ensemble, donc euh, d'avoir, lui, son, son sentiment sur l'exposition. Et puis ensuite, on ira à pied au, au Luxi. Il euh, introduira le film Sébastien, et nous verrons ce film et nous en discuterons avec lui. Ici à 16h, on fait une visite avec lui, donc avec son regard à lui, de l'exposition, et ensuite on va au cinéma. Et le dernier rendez-vous cinéma, ce sera le 12 décembre avec Yann Beauvais, qui fera également une visite ici à 16h avec son regard sur le travail de Jarman, puisque, comme vous le savez peut-être, Yann Beauvais est un grand spécialiste du cinéma expérimental. Il cite Derek German dans un livre qui va paraître. Et donc, on, on bouclera cet ensemble de, de, de rencontres avec Yann. Et entre le 21 novembre et le 12 décembre, quatre films seront présentés au cinéma Luxie. Donc, Sebastian, The Tempest, Jubilé, Sebastian. À plusieurs reprises, à plusieurs horaires. Donc, profitez-en. C'est des films qu'on ne voit pas souvent. Donc, quatre films, quelques conférences, des rencontres et un livre qu'on espère faire paraître début 22, euh, se basant sur cette exposition, et puis sans doute euh, au cœur de, du livre, euh, voilà, peut-être certaines prolongations de nos, de nos rencontres. Donc euh, C'est en train de se faire, avec euh, évidemment euh, des vues de l'exposition, mais on va essayer d'élargir. Donc euh, Soyez attentifs. Si vous avez envie de revenir nous écouter sur d'autres sujets, au sujet de Jarman, vous serez les bienvenus. Et merci. S'il n'y a pas d'autres questions, bonne fin de dimanche et peut-être fin de visite pour certains.
2: Merci.